0: Muy buenas tardes y, y bienvenidos a, a Casa Árabe. Muchas gracias por, por asistir, por estar aquí esta tarde. Eh, bueno, y si queréis venir más adelante, mmm, podéis hacerlo eh, con confianza. Eh, tenemos esta esta tarde eh, la, la conferencia sobre eh, los derechos del colectivo LGBTQIA+, que he estado esta mañana en el seminario… Eh, en, la, en la universidad autónoma y entonces bueno, se, se extienden más, cada vez hay también más, más siglas para incluir justamente a la, a la diversidad sexual. Y eh, bueno, tengo una pequeña, una pequeña introducción. El, los aspectos relacionados con el género y la identidad en las sociedades árabes generan un intenso debate donde predominan los prejuicios y el desconocimiento. La reivindicación de los derechos humanos continúa siendo una tarea pendiente para muchos eh, ciudadanos y en particular para minorías como el colectivo LGBT que son eh, más vulnerables. Existen obstáculos en la ley, en los distintos niveles del poder o de la autoridad, en la sociedad misma que es patriarcal y que a la vez permea en los medios de comunicación, en el seno también de la religión y de la familia. Son numerosos los desafíos que enfrentan en la actualidad y por ello es importante analizar el papel del activismo para eh, sensibilizar, educar, resistir y reivindicar. Porque el avance de minorías como el colectivo LGBT, aunque para muchos parece marginal y poco prioritario, también repercute en las libertades individuales de todas las ciudadanas y los ciudadanos de estos países. Como seguramente sabrán, entre el 23 de junio y el 2 de julio, Madrid se convertirá se convierte en la capital mundial de la lucha por la libertad y la diversidad sexual, ya que acoge el orgullo mundial, el World Pride de este año. Y eh, a nosotros, a Casa Árabe, nos complace justamente unirnos a la iniciativa de la Comunidad de Madrid, que es parte de nuestro consorcio, en el que también participan el, el ayuntamiento, el Ministerio de Asuntos Exteriores, eh, y la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba. Nos, 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 nos alegra podernos unir a esta iniciativa justamente para poder romper barreras y generar un espacio de encuentro y de discusión, pero también de conocimiento y de reconocimiento. Eh, voy a introducir a Hafez Trifi, que es miembro del Comité Ejecutivo de DAMS, la Asociación tunecina por la Justicia y la Igualdad que trabaja sobre los derechos humanos eh, de las personas LGBTQI en Túnez. Ha participado en mesas redondas sobre homosexualidad y religión y sobre la anticonstitucionalidad del artículo 230 del Código Penal de Túnez, del cual eh, seguramente nos, nos hablará esta, esta tarde. También es miembro de la coalición LGBTQI en Túnez, del colectivo de las libertades individuales, y fue director de la oficina del voto de la instancia superior independiente para las elecciones en 2014. Ha participado en la elaboración de varios informes sobre la situación de, le, de los derechos humanos de las personas LGBTQI y, de hecho, nos hablará también, eh, sin duda, del, del informe que también acaban de, de terminar en Túnez. Y para, eh, digamos, dinamizar y hablar con él sobre, sobre esto, eh, hemos invitado a Álvaro Samarreño, que es redactor de Información Internacional en la cadena CER desde el año 2006, donde ha trabajado especialmente en países árabes, cubrió la crisis de refugiados iraquíes en Siria en el año 2007, la Revolución Egipcia en 2011, el asedio a Gaza, eh, desde donde participó en el primer programa de radio hecho desde la franja por una radio extranjera y ha cubierto la situación de refugiados sirios en Jordania, Líbano, Irak o las Islas Griegas. Eh, bienvenidos a ambos y muchas gracias por estar aquí. Mm, daremos comienzo en será un formato un poco más de entrevista eh, más que el, el, el clásico de gran eh, exposición, primero y, y, y luego preguntas, pero por supuesto que esperamos la participación de, del público con, eh, con, vuestras, con vuestras preguntas. Eh, así que adelante Álvaro.
1: Bueno, muchas gracias Karim. Eh, en esos primeros minutos decidnos si la técnica funciona bien, sobre todo en la cabina de interpretación, no tiene problema para que, para que llegue el, el audio. Como parece que ha bajado un poquito el calor, animaos a que os juntéis un poquito más si queréis, dado que hay espacio en la sala. Eh, creo que es muy importante que una institución de diplomacia pública como es Casa Árabe eh, esté en los debates que están en la sociedad y que por lo tanto sea una de las instituciones que estos días aquí en Madrid se están abriendo al encuentro, a la reflexión, al debate y quiero pensar que de alguna manera también al combate entendido en este, en este contexto de combate social, eh, en lo que respecta a la aplicación de los derechos humanos en lo que concierne a la eh, libertad de orientación sexual e identidad sexual y de género. Eh, yo creo que por mucha obcecación que haya por parte de ciertos sectores y que por desgracia siguen siendo muy extensos, vamos a hablar de una realidad que es totalmente incontestable y que tardará más, tardará menos y tendrá un formato final de una manera o de otra, porque en esto sí que hay muchas diversidades, pero al final acabará imponiéndose como esa realidad incontestable que es en nuestras sociedades, en este caso también en las sociedades eh, vecinas nuestras en el sur del, del Mediterráneo y que es de las que vamos a hablar eh, hoy. Eh, decía antes Karim que ya esta mañana ha habido una primera oportunidad dentro de, de la Conferencia de Derechos Humanos que forma parte de este orgullo eh, mundial de hablar de este tema con un enfoque... Parecido al de ahora, porque el enfoque estaba más centrado en islam y musulmanes. Lo nuestro está acotado a la realidad árabe, con lo que eso supone de espacio compartido, pero también de, de aspectos diferenciados. Eh, nuestro ponente ha participado esta mañana en esa mesa redonda. Yo creo que hemos tenido una primera oportunidad de ver cómo es un tema complejo, eh, cómo hay enfoques muy diversos y cómo, además, en todo esto pues acaban trabajando ...los prejuicios, la ignorancia, los estereotipos que tenemos eh, muchas veces... ...con actores que están quizás más interesados en utilizar este tipo de debates... ...para atacar a las sociedades árabes que para escuchar la voz de eh, los árabes... ...hablando sobre sí mismos o sobre sus eh, propias realidades. Eh, pero yo creo que también hay que decir que a veces hay un intento... ...por eh, contrarrestando este discurso, eh, pues parece que recabar datos en la historia... ...la geopolítica la colonización, el proceso de descolonización y hace que al final nos olvidemos de lo fundamental, que estamos hablando de la libertad de personas y de la obligación que los Estados tienen de proteger la libertad de sus ciudadanos y la dignidad de sus ciudadanos eh, en un sentido eh, amplio. Yo creo que precisamente esta lucha para conseguir que el Estado pase de reconocerles como supuestos sujetos casi delictivos ...a ser ciudadanos cuyos derechos debe proteger... ...es un poco la lucha en la que se está en este momento en Túnez... ...obviamente Túnez es un país que desde 2011... ...está en un proceso de cambio muy importante... ...en muchos aspectos... ...y las asociaciones LGTBI no son ajenas... ...a todos estos procesos de, de cambios... ...hay avances interesantes... ...por ejemplo el hecho de tener un panorama... ...relativamente diverso ya de organizaciones... ...incluso muchas de ellas eh, legales... Eh, haber creado esa, yo creo, primera coalición en el mundo árabe eh, de, de asociaciones por los derechos de gays, lo diré solo una vez a lo largo de la conferencia, eh, de gays, lesbianas, transexuales, bisexuales e intersexuales, pero sigue existiendo la problemática legal. Eh, dado que Túnez es un país en el que están pasando cosas muy interesantes y que además tenemos la suerte de tener eh, muchas voces activistas, pues es el motivo por el que hoy tenemos aquí a Hafid con nosotros, miembro, como decía Karim, de, de la Asociación tunecina por la Justicia y la Igualdad, englobada en esa coalición y entiendo que además hablando en nombre de esa coalición en lo que digas eh, hoy. Eh, lo primero agradecerte que compartas con nosotros la experiencia activista, la experiencia del trabajo en Túnez dentro de estas asociaciones y la primera pregunta es eh, ¿qué importancia tiene para el trabajo que vosotros hacéis el poder estar presentes en estas actividades que se están haciendo en Madrid esta semana digamos para que vuestra voz llegue de una forma directa, sin mediatizaciones y sin los malos entendidos habituales que suele haber en estos temas?
2: Entonces, no uh, sé si me entendemos bien o no. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Se escucha bien? ¿Me escucha okay. Un poco uh, bajo, parece poco... que se dice. Uh, uh, como uh, activista y como representante de, 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 de mi asociación, uh, la asociación Damsch por la Justicia y mm -hmm.
1: la Igualidad... Espera, porque parece que no está... Sí, ahora, ahora sí. Ahora os oímos.
3: Vale. Sí, adelante. represento a la asociación Damsch por la Justicia y la Igualdad y también la coalición LGBT en Túnez.
2: Y para nosotros, 2017
3: quiere demostrar que estamos ahí y dar testimonio de, nuestro, de lo que hemos vivido
2: y compartir nuestra experiencia
3: con otros participantes, con otras personas.
1: Eh, dentro, de esa, dentro de esa experiencia, eh, vosotros insistís mucho en la importancia de los aspectos eh, legales... Eh, en el caso de Túnez tenéis una batalla legal muy importante, que es la del artículo 230. Es el artículo del Código Penal eh, tunecino eh, que, digamos, eh, castiga la, el delito de sodomía. Eh, otra de vuestras luchas también legal es la de terminar con los exámenes anales y genitales, eh, conseguir la legalización de las organizaciones que todavía no lo han conseguido. Eh, me gustaría que nos hablaras de esta vía legal a la que parece que vosotros en Túnez dais un poco la, la preferencia como el camino más importante.
3: En Túnez desde la revolución de 2011, hemos, tenido, hemos logrado algunas cosas. Entre ellas, por ejemplo, una gran ganancia en libertad colectiva. Esto significa la libertad de expresión, de asociación, de manifestación. Dicho esto, las libertades individuales siguen estando...
2: A encore et a bueno, sobre, digamos que en un camino eh, de mejora. Entre estas libertades individuales podemos mencionar la situación de del colectivo LGBT, LGBT,
3: que sigue siendo una situación y, crítica y, y eh, sensible, delicada.
2: Eh, voilà. non, eh, Bien. Desde la Revolución hemos tenido en 2014
3: una nueva Constitución y la nueva Constitución
2: ha traído nuevos artículos que nunca han, sido, han estado tan presentes como en otros textos
3: legislativos antes de la Revolución.
2: En esta Constitución Uh, hay tres o cuatro artículos que son especialmente importantes para el bien de la comunidad LGBT el 21 relativo a la igualdad y a la no discriminación la protección de todos
3: los ciudadanos sin uh, uh, ninguna discriminación luego el artículo 23 y 24 que protege la integridad física la, in la dignidad humana que condena los actos de tortura y uh,
2: la condena, eh, eh, bueno, digamos que no,
3: no hay precisión de, de, de periodos, de, de, de años. Luego está la protección
2: de todo lo que es ámbito personal, inviolabilidad del domicilio, de correspondencia,
3: de, 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 de integridad física y de dignidad humana. Estos tres artículos, digamos, que eh, conforman la situación en Túnez.
2: Luego hay otro artículo, que es el 49, del que no se habla mucho, pero es un artículo
3: que viene a regular eh, al final del capítulo que tiene que ver a la libertad individual
2: y que dice que está permitido
3: limitar libertad. Para limitar algunas libertades, grosso
2: modo, la seguridad del Estado, la salud pública,
3: digamos que es eso, así a grandes rasgos.
2: Luego en Túnez lo que tenemos es que la constitución…
3: Está en lo alto de la pirámide legal
2: y justo por debajo de la
3: Constitución están todos los compromisos de Túnez internacionales, los convenios, las declaraciones, los tratados a los que se ha comprometido Túnez,
2: como la carta de lucha contra la tortura, la declaración universal de los derechos humanos, etcétera.
3: Hemos firmado, por lo tanto, y ratificado,
2: y hay que armonizar todo esto con las leyes orgánicas del país,
3: las leyes aplicables en el terreno, es decir, los diferentes códigos penales, etc.
2: Lo que plantea problemas para la com comunidad LGBT legalmente es
3: sobre todo el, 230, el artículo 230, pero no solo ese.
2: Dicho artículo, en su versión francesa,
3: Condena la sodomía, efectivamente. Hay que recordar que este artículo lo instauró
2: en, 19, en 1913 el protectorado francés, así que proviene del Código Indígena instaurado antes. En todo caso, este código
3: se tradujo y se hizo el código penal tunecino pero en lengua árabe
2: y la lengua árabe prevalece sobre el
3: resto de lenguas sobre el francés
2: la lengua árabe habla de una condena de la homosexualidad masculina y femenina
3: con pena de prisión que puede llegar hasta tres años
2: por supuesto en el marco de dos adultos
3: que consienten y del mismo sexo, en un marco privado, no público.
2: Este artículo discrimina en sí mismo, pero además vemos cómo aplicar el artículo en cuestión, es decir, Diríamos
3: todo el ámbito de aplicación, entre otros,
2: el juez de instrucción que puede,
3: puede llamar a un médico forense para que
2: eh, un ciudadano efectivamente pase el, la prueba anal, que es una prueba médico legal, utilizada de mala manera para probar que una persona u otra ha
3: realizado prácticas homosexuales de sodomía y ese test
2: está considerado
3: como un acto de tortura por la comisión de lucha contra la tortura
2: que Túnez ha ratificado, está considerado como un
3: acto inhumano y degradante, es decir, que en general
2: Digamos que los funcionarios tunecinos dicen que se
3: aplica con el consentimiento de las personas,
2: pero sabemos muy bien que en Túnez el consentimiento
3: se obtiene con amenazas, con torturas, bueno golpeándoles y se les obliga a firmar un consentimiento que por lo tanto no es para nada un consentimiento libre.
2: Por lo tanto, estamos hablando no solo del artículo 230 y del
3: test anal, sino de todo lo que, todo lo accesorio, por ejemplo, el 226, el 228 y el 231 del código penal,
2: que tienen que ver con diferentes cosas como la prostitución. Todo esto, todo esto se
3: aplica a la comunidad LGBT, por ejemplo, el artículo que corresponde
2: a, 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 a a los que se travisten.
3: Todo lo que tiene, todo lo que ataca a las buenas costumbres. O
2: se aplica a toda persona que tiene una apariencia no convencional, digamos, por ejemplo, una chica
3: demasiado masculina, una lesbiana podría ser, o un chico afeminado, que sea gay pues
2: uh, todo empieza por ahí, los arrestos, a menudo es por, bueno, sencillamente por la pinta que tiene cada cual y se viola el domicilio,
3: hay una violación del domicilio, un allanamiento del domicilio,
2: porque se entra sin la autorización del fiscal o del juez, y eso ya constituye, constituye de hecho, un allanamiento del domicilio, como digo,
3: y también se obliga a las personas a, bueno, a mostrar sus teléfonos, sus aplicaciones, a dar las
2: contraseñas. Y además hay una intrusión, ya sea en la correspondencia o en los datos personales, que ya no se ven protegidos sabiendo que estas prácticas están condenadas
3: por la Constitución, como he dicho antes. Luego está la aplicación del artículo 230 con el, con el test anal, que es un acto de tortura, y volvemos al acto 223, que protege la integridad física y la integridad humana.
2: Así que, grosso modo,
3: para la ley... Esto es todo lo que tenemos. Luego también hay otras leyes que no conciernen directamente o únicamente a la comunidad LGBT, pero luego lo veremos.
1: Eh, claro, al final eh, parte del trabajo legislativo que hacéis lo tenéis que hacer con los partidos políticos. Eh, me gustaría que nos hablaras un poco de, del diálogo que tenéis con ellos, si es que no. lo, lo, lo tenéis, de la sensibilidad que los partidos políticos tienen... La sensibilidad pública que tienen hacia el tema y la sensibilidad que tienen en privado cuando vosotros habláis con ellos sobre este tema. vale
2: um... Nuestra uh, organización y, uh, y otras LGBT, organizaciones de, uh, LGBT hacen un trabajo de sensibilización. De sensibilización. Voy a, a, a hablar de este, de este trabajo de primero. Entonces, uh, El trabajo de sensibilización consiste, a, consiste a, en sensibilizar, sensibilizar a la personas de, la, de la, co del colectivo uh, LGBT sobre de sus, sus derechos, de sobre derechos de lo que pueden aceptar o no. Cómo hacer en un
4: interrogatorio de un arresto, cómo protegerse, proteger las contraseñas, todo esto se hace con vídeos que ponemos en las redes o a través de guías que vamos distribuyendo, guías de seguridad... Sensibilizamos también a estas personas en que tengan un abogado durante los interrogatorios. Es algo nuevo respecto a lo que ocurría antes de la revolución.
2: Sus derechos también a tener un médico durante la detención
4: o también el derecho de negarse a todo test médico, a todo otro tipo de examen, eh, antes de tienen que también eh, leer todos los textos que les dan antes de firmar cualquier documento, porque si no eh, es como un consentimiento. Entonces intentamos sensibilizarles para que no firmen cualquier documento
2: eh, antes de leerlo. Luego viene el trabajo
4: sobre eh, los que toman las decisiones, eh, sean eh, los políticos, el gobierno,
2: el presidente, a sus consejeros,
4: los ministros también, el Ministerio del Interior, de la Justicia...
2: Eh, Ministerio de Salud, también con los diputados, que son los que al final pues legislan. Entonces, eh,
4: intentamos tener este diálogo
2: con ellos, para, eh,
4: porque ellos pueden tener el poder de cambiar las leyes existentes. Entonces, intentamos hacer este trabajo
2: de hablar con ellos dialogar con un argumento bien
4: construido que vamos preparando desde que tenemos la Constitución incluso antes y la hemos eh, actualizado entonces intentamos eh, empujarles para que hablen del artículo 230 o de estos artículos que el 226, 228, 231 que conllevan una discriminación ah, tenemos también un diálogo con los cuerpos oficiales eh, entre otros, eh, la AICA es una instancia
2: constitucional que regula el sector del audiovisual en Túnez y que tiene un poder regulador eh, moderador también sobre todo lo que ocurre
4: en los medios de comunicación entonces eh, algunas veces eh, a través de quejas o de informes eh, a veces intentamos hablar con ellos, a veces nos escuchan otras no, depende de los periodos pero también tenemos eh, otros cuerpos de profesiones por ejemplo eh, los médicos en Túnez que es una orden soberana que no depende eh, de jurisdicciones eh, otras jurisdicciones, eh, es una orden independiente y sobre todo en cuanto a la, a la medicina legal.
2: Y también
4: para los médicos psiquiatras, los psicólogos, eh, los sexólogos también,
2: eh, eh, hablaremos después de eso de por qué hacemos esta, este trabajo con ellos intentamos sensibilizarles para
4: prohibir eh, a, a sus médicos que conlleven, eh, que hagan estos tipos de, eh, de test de, de exámenes, de, de prácticas sin avisar a las personas a que aprendan también a redactar conclusiones de estos, eh, estos exámenes para que conlleven un respeto hacia estas personas. Eso es el trabajo que llevamos haciendo.
1: Eh, precisamente en los últimos meses habéis tenido un avance importante en este campo y es esa recomendación hecha por lo que sería el equivalente al, al colegio de médicos, eh, sí. recomendando la prohibición de este tipo de, de exámenes. Me gustaría que nos hablaras de ese trabajo que hacéis con, con los médicos y la receptividad que hay por parte de esos médicos y si puede ser un caso en el que haya o no cambios en las leyes la posición de un colectivo profesional, también organizado como es el de los médicos, puede suponer un avance significativo.
2: Vale. Uh, donc, uh, en relación uh, a todo lo que tiene que ver con el cuerpo médico, nuestra principal recomendación es que se dejen de hacer los uh, test anales, en el caso de pruebas de relaciones homosexuales entre dos adultos que consieten en un marco privado, porque
3: todo el caso, todos los casos de arrestos que tenemos, todas las personas
2: que han sido detenidas han sufrido este test contra su voluntad. Y a veces incluso en presencia de policías durante ese examen, incluso a veces eh, bueno,
3: eh, con esposados y en presencia de otras personas en el lugar del examen, lo que claramente es degradante. Esa es una realidad.
2: Por lo tanto, intentamos sensibilizar... En relación a esta cuestión, es decir, es un acto de tortura de entrada, no es ético, va contra la ética
3: misma del cuerpo médico que sirve a, protege, a proteger al paciente y no provocar daño con ningún examen o prueba médica
2: y también al, ser, bueno, al juramento hipocrático que establece el secreto médico por lo tanto cuando hay datos
3: médicos sobre una persona no se pueden difundir salvo para el bien de la persona y en este caso desde luego
2: no va a favor de la persona puesto que acaba en prisión
3: y después de la prisión pues su vida va a cambiar totalmente por diversas cuestiones para empezar por, por todas las cuestiones de, de sus antecedentes puesto que que quedará en sus antecedentes penales esa marca de homosexualidad y no podrá, por ejemplo, tener acceso a un trabajo en el sector público
2: y cada vez más el
3: sector privado también pide unos antecedentes penales en blanco, lo que plantea grandes problemas. Por tanto, intentamos sensibilizar a estas personas, a estos médicos para ello. Por lo tanto ahí trabajamos en esta línea y con los, también con los médicos forenses y,
2: y también con sexólogos de medicina psiquiátrica
3: también y psicólogos.
2: ¿Por qué nos dirigimos a estas personas? Porque hay una práctica cada vez más extendida, corriente, siempre ha sido
3: corriente, pero
2: ahora se habla desde la revolución,
3: son las terapias de reconversión.
2: Las familias, cuando se dan cuenta de que su hijo o su hija es homosexual o bisexual, intentan curarlo, o curarla, porque en su bueno imaginario, en su imaginación, todavía aparece una enfermedad. Por lo tanto, intentan curar a estas personas, y no quiero generalizar, pero una buena parte de los psiquiatras y psicólogos y sexólogos en Túnez practican este tipo de conversión, ya sea con medicación,
3: con terapias,
2: que no llevan a nada, que solo causan sufrimiento al paciente. Así que también intentamos
3: sensibilizarles para que no se hagan este tipo de terapias.
2: Luego, en todo lo que tiene que
3: ver el cuerpo médico, está la parte gubernamental, el Ministerio de Sanidad.
2: Es importante que el ministro
3: y su gabinete
2: estén sensibilizados por la causa. Porque en Túnez, si el ministro de, de Sanidad eh, quiere, puede eh, lanzar una moratoria para la aplicación eh, o, o para detener los exámenes médico legales relacionados con las
3: cuestiones de la homosexualidad eh, al amparo del artículo 230, lo que permite también ganar tiempo. Esta moratoria permitiría ganar algo de tiempo.
2: Luego está toda la parte
3: médica que tiene que ver con, el,
2: con la prueba anal. Ahí
3: hablamos con los funcionarios y con los partidos políticos, con la asamblea de representantes del pueblo, Ministerio de la Justicia, Ministerio de Justicia, presidente
2: y ministro de de las relaciones con la
3: sociedad civil, derechos humanos,
2: etc. Intentamos, por lo tanto, sensibilizarles porque tienen la posibilidad de cambiar las leyes, de proponer otros textos o de... Eh, Um, o de suprimir algunos. Por lo tanto, desde la nueva Constitución de 2014 hicimos,
3: eh, propusimos que se...
2: Que se eliminasen estos artículos eh, para que se armonicen con los compromisos de Túnez y la Carta Internacional, las diferentes cartas,
3: los diferentes tratados y convenios firmados y ratificados por Túnez.
2: Por lo tanto, el legislador
3: el tunecino tiene que armonizar el Código
2: Penal. El,
3: y los textos orgánicos
2: eh, con la Constitución, que es lo que realmente está en la pirámide
3: de, de la
2: legalidad.
3: No sé si lo saben, pero en mayo de 2017
2: tuvimos el examen periódico universal sobre la situación de los derechos humanos en Túnez y se,
3: se hizo un informe especial sobre la comunidad LGBT,
2: Hubo 22 recomendaciones emitidas para Túnez, para los representantes del gobierno,
3: presentes en Ginebra, en el momento de ese examen, y de las 42 recomendaciones en total de los derechos humanos
2: en Túnez. Por lo tanto, de las
3: 22 recomendaciones... Solo, solo conservaron una recomendación, la del testanal, pero no, bueno, todavía no sabemos en qué quedará, no sabemos si se adoptará en septiembre
2: o no. Pero para el resto de recomendaciones, las otras 21, recomendaciones sobre el artículo 230, etc. Esto, para el resto, ni siquiera se
3: fueron notificadas o aceptadas por el gobierno tunecino. Por lo tanto, el trabajo sigue siendo enorme en el ámbito legislativo, sabiendo que en Túnez
2: está la tradición y la historia de que el legislador siempre es eh, vanguardista para la interrupción
3: voluntaria, por ejemplo, del embarazo, para la adopción, el divorcio
2: de monogamia, del estatus de,
3: de, personal.
1: En ese diálogo que vosotros tenéis, hablabas de los diputados, los legisladores, que al final son los que tienen que hacer las leyes. Eh, claro, entiendo que cambiar la posición de un partido político es complicado, eh, pero en estas reuniones que tenéis con ellos, la percepción que tenéis es la de que hay un cierto entendimiento, al menos por parte de ellos de vuestra problemática y una predisposición a, de una manera u otra, buscar resquicios para, para avanzar?
2: Depende del lugar y del momento.
4: Es así de sencillo. Por ejemplo, el caso Malouen, eh, finales de 2015, que ha sido hipermediatizado, eh, tiene que ver con un joven de 21 años, estudiante, que fue arrestado. Por homosexualidad. Ha habido una movilización inmensa en el país
2: y eso hizo que el ministro de Justicia tuvo que responder en una entrevista y
4: decir que el artículo 230 es no constitucional, no es constitucional y que había que buscar una solución y abrogarlo. Entonces hay un representante del gobierno y es el ministerio, el ministro de Justicia. Entonces, dos días de Después, el presidente de la República estaba en visita oficial en Egipcio y contestó a una entrevista diciendo que los, los, las palabras del ex ministro de Justicia solo eran palabras suyas y no eh, comprometía al gobierno. Y al cabo de unas semanas, este ministro eh, ha sido derogado y el, el presidente dijo en esta entrevista en Egipcio que el artículo 230 no se iba a derrogar después eh, si seguimos un poco el contexto de declaración de los políticos pues vemos que eh, por ejemplo el caso del presidente del partido eh, que es el partido religioso en Túnez
2: que ha estado en el
4: poder desde la revolución con una
2: de, de de Una, un, de, un
4: gran número de representantes de, de, de eh, en la Asamblea. Uh, uh.
2: El señor Arsanus, eh, cuando le entrevistan en Francia o en Europa, pues dice que está en contra de la intrusión en la
4: vida privada, que los asuntos de homosexualidad no tienen que ver con la vida pública, entonces está en contra de estas penalizaciones, estas, estas condenas o estos arrestos. Pero después tenemos otros líderes del mismo partido que...
2: Eh, en algunas entrevistas o incluso dentro de la Asamblea,
4: dicen que la homosexualidad es una enfermedad, que
2: provocan el odio hacia este colectivo.
4: Otro hombre de este partido, el señor Semirji, eh, desde el 2011 hasta el 2013, eh, era el ministro de Derechos Humanos y hablaba de los homosexuales como personas enfermas. Y ten, entonces, tenemos cierta ambigüedad dentro de la esfera política. Luego hay relaciones con algunos partidos que son más bien progresistas, y pero que no manifiestan ningún apoyo público en cuanto a esta, estas temáticas no se posicionan de alguna forma solo voy a citar dos partidos
2: eh, primero Hermasar, un partido de izquierdas que había hecho un comunicado de prensa los jóvenes de este partido habían publicado este comunicado y había eh,
4: pedido al presidente del partido que uh, hiciera una conferencia de prensa para reaccionar frente a este artículo 230 y a otras leyes, el eh, señor Semi-Botay. Y después hubo uh, una reacción del el partido de extrema izquierda
2: que no se manifestó uh, ni a través de sus líderes ni del presidente sino a través de jóvenes que están
4: en Francia, jóvenes tunecinos que están en Francia, y lo cual no tiene mucho peso eh, en Túnez realmente.
2: Con lo cual este es
4: el panorama un poco de, de los políticos y de de sus reacciones.
1: Ya esta mañana te quejabas, yo creo que decías literalmente eh, los partidos de izquierdas tunecinos eh, son muy conservadores. Eh, sí. ¿A qué se debe esa posición de partidos que deberían estar más en la vanguardia, sobre todo en temas sociales, y que sin embargo, dices, no, es que ni siquiera se pronuncian sobre estos temas? No sé cómo contestar
4: a esta pregunta, porque no encontramos ninguna causa a estos a este posicionamiento eh, toman algunas eh, defienden algunas libertades y al final eh, apoyan estas prácticas a través de su silencio. Y el silencio de una autoridad, de un partido político, eh, hace de, de este partido un cómplice. Entonces, no entendemos realmente por qué reaccionan así. Lo que intentamos hacer es que eh, se enfrenten a sus responsabilidades, darles nuestros informes, comunicar eh, sobre lo que está ocurriendo en la realidad, sobre eh, en el marco de bueno de las discriminaciones que sufren eh, nuestros colectivos y que puedan saber eh, lo que ...que está ocurriendo es y, a, y a, a ayudarnos,
1: apoyarnos. Bueno, no, no es ningún secreto que cada vez que se hacen estudios... ...sobre la percepción social de la homosexualidad... ...o de otras formas de, de diversidad sexual... ...en las sociedades árabes no suelen salir resultados muy optimistas... ...aunque luego habría muchas cosas que decir al respecto... ...en el caso en concreto de Túnez, pero luego si quieres... ...podemos llevarlo a otros países árabes... Eh, ¿Qué crees que es lo que puede propiciar el cambio de esa actitud de la, de la sociedad hacia estos temas? De una actitud de, de condena, a ir reduciendo el rechazo y acabar en la aceptación y, y la celebración de la libertad, en definitiva.
2: Deco. Antes de llegar a este punto, hay que concretar
4: el, el tipo de estigmas que viven estas personas. Las discriminaciones, lo hemos dicho en el marco legal hemos hablado de ello, existen, es una discriminación, una violencia ejercida hacia estas personas de manera institucional, pero no es lo único que está ocurriendo. También tenemos el discurso de los medios de comunicación,
2: de los políticos, representantes de partidos políticos,
4: pero también de algunos artistas que se permiten en algunos programas de televisión o de radio, o en producciones audiovisuales de eh, enjuiciar a, esta, a este colectivo e incluso provocar la violencia, el odio hacia este colectivo.
2: Y no solo los artistas, de hecho,
4: eh, no, lo ar no lo hacen todos los artistas, por supuesto, pero también hay eh, hom hombres de religión, los imams. Por ejemplo, eh, un imán de Sfax que llamó
2: eh, un viernes eh, en una celebración
4: eh, que estaba eh, en directo en la televisión y en las redes, eh, llamó a tirar a los todos los homosexuales de lo más alto de los edificios más altos de la ciudad entonces no llama solo a la violencia sino al asesino, al asesinato entonces eso es lo que ocurre porque entonces este discurso se
2: eh,
4: se transmite en la televisión entonces hemos intentado denunciar pero nunca hemos podido ganar, entonces toda esta discriminación esta violencia sufrida eh, se legitiman de alguna forma a través del discurso de políticos, artistas o incluso personas públicas o incluso personalidades religiosas que tienen un lugar bastante dominante en Túnez y en todo el mundo árabe.
2: También está eh, la problemática de los derechos sociales y económicos. Este
4: colectivo vive o sufre una discriminación en cuanto a estos derechos. Eh, por ejemplo, el acceso a la justicia es imposible. Porque eh, una persona homosexual no puede denunciar, aunque haya habido una agresión, a través por un homófobo o un robo, o, porque ella misma, esta persona, se le acusa de homosexualidad. Entonces, de víctima pasa a ser acusada. Entonces, el acceso a la, a la justicia está totalmente ausente. También el acceso a la salud. Eh, algunas personas
2: se ven privadas de su derecho a la sanidad o a tener recetas médicas
4: el caso por ejemplo de eh, dos lesbianas que van a ver un ginecólogo al hospital y desde la puerta de entrada del hospital ya se empieza a través de conserje y luego
2: en, en la inscripción luego el enfermero
4: eh, el mismo médico también les dicen pero vosotras, o tú eres muy muy masculina, hay otras personas que valen más y que necesitan más este tratamiento, entonces no, no, no te lo vamos a dar y les echan directamente del hospital. Entonces, eso es el, hay caso también de algunos casos de personas trans que no tienen ningún papel, eh, ningún papel oficial reconoce la transformación. Entonces, estas personas intentan...
2: De, de se de eh, encontrarse, encontrar una identidad eh, eh, y con
4: eh, el físico, ¿no? eh, en la, con eh, la parte circular, física eh, tenemos una circular que prohíbe a los médicos tunecinos que hagan prescripciones a estas personas entonces estas personas tienen que
2: que, bueno, pues que acudir a la
4: automedicación porque no tienen otro remedio, eh, porque no pueden tener acceso al sistema de sanidad pública, y ni voy a hablar del rechazo a la misma identidad. También tenemos... Eh, todo lo que tiene que ver con el derecho a la educación.
2: Algunas personas se ven expulsadas, rechazadas
4: de, por el medio educativo, en los colegios, institutos, incluso universidades. El caso,
2: caso eh, Kerwan, que se ha mediatizado mucho en Túnez, que habla de seis jóvenes de Kerwan que se han visto expulsados y les han
4: prohibido el... La, el derecho de inscripción en sus universidades respectivas entonces están totalmente se, se ven sin derecho a la educación también el acceso a la vivienda, al trabajo en cuanto a la vivienda en cuanto a la familia si alguien hace su, su coming out pues dice que es homosexual en general se ve rechazado por su familia se ve rechazado del hogar, está en la casa Calle, y estas estos jóvenes que salen del armario pues se ve que eh, si el propietario eh, se entera pues hay cierta vulnerabilidad de estas personas porque el propietario el dueño les puede eh, independientemente del contrato que tiene pues les puede echar del del apartamento del piso
2: y están en la calle en cuanto al acceso al trabajo es aún
4: más complicado aún más delicado
2: desde la entrevista de trabajo se les rechazan por, eh, simplemente por su apar
4: apariencia lo mismo que ocurre con la policía y luego tenemos
2: eh, bueno, el techo de vidrio también eh, un gay o una lesbiana se ve el, pra, el, perdón, el techo de cristal
4: eh, existe también en el mundo laboral, eh, yo tengo una amiga que está en Madrid, para, en, en las conferencias acaba de sufrir este problema rechazo abusivo porque estaba defendiendo el derecho de, esta, de este colectivo porque se, se supo dentro de su institución la que la contrata entonces, bueno, todo esto hace que la discriminación y la violencia que se ejercen estas personas no, no es solo institucional o legal sino que entra en las prácticas comunes del día a día desde un ciudadano eh, que va a insultar o el médico o el profesor, etcétera Entonces, no es el caso solo de Túnez y entonces ahora voy a ir hablando de otros otras situaciones de otros países en África del Norte
2: y eh, Oriente Medio. En otros países eh, hay dos escuelas, digamos, dos corrientes, las antiguas colonias francesas y
4: las antiguas colonias británicas.
2: Para las antiguas colonias francesas tenemos textos eh, legales que son semejantes a, las de, a
4: los de Túnez, en algunos casos, por ejemplo, la homosexualidad masculina, en Marruecos tienen casi el mismo artículo, en Argelia también,
2: y que no se encuentra en las
4: antiguas colonias británicas como Siria, Jordania, Irak y otros países de la zona.
2: La, la tendencia
4: en, en los países ex colonias eh, francesas es
2: de, de en poner en a la les gente les
4: en la cárcel, encarcelar carcel, a esta les gente les con condenas con que, va de con con que a van a en Túnez desde tres años hasta diez años e incluso de por vida en algunos países. Entonces depende de cómo es el historial desde la independencia en los países. Luego en las colonias del Oriente Medio, las ex colonias
2: eh,
4: británicas, como Jordania y Siria, es más bien el alejamiento. Anafi en árabe, eh, la prohibición de estas personas de estar en algunas ciudades, en algún país, porque son homosexuales. En cuanto luego a las leyes que criminalizan a la homosexualidad, pues no es que haya una ley en concreto, sino que se habla de penalización por relaciones no naturales.
2: Eh, no hay ninguna explicación más en eh, Jordania por ejemplo una relación eh, extra eh, fuera de matrimonio Entonces, entre hombres y mujeres estas relaciones tienen que ser procreativas porque si no los jueces no los consideran como un acto natural
4: no es un acto sexual natural con lo cual todas las demás relaciones se criminalizan
2: eh, hay
4: un, eh, por supuesto hay un acoso especial hacia, hacia la población vulnerable y, uh, que es entonces, este colectivo entonces va cambiando eh, según uh, el país también depende del, de la historia de cada país por ejemplo en Túnez en
2: 1913 el código
4: penal uh,
2: Francés, instaurado por durante la colonización, eh, si habla de
4: de, de sodomía. Eh, Antes de eso ley, había eh, durante el protectorado el, indígena, el Código del Indígena Código que condenaba la también la Sodomia. por sodomía. Pero después en la independencia, en el 56, cuando eh, se, escribió de, de se escribió la Constitución, pues hubo traducción, una traducción.
2: Del código penal existente
4: con una mejora o una restricción, digamos. En Túnez hablamos de.
2: Ahora hablamos de
4: homosexualidad masculina y femenina. En Marruecos hablan de homosexualidad, sin más. En Algeria hablan todavía de sodomía. Entonces va cambiando según la zona, pero bueno, sigue siendo el mismo eje con especificidades en cada país.
1: Sí, parece que en los códigos legales siempre ha habido una cierta obsesión con el tema de la sodomía, pero todo esto nos está dejando fuera eh, a, a mucha gente para la que la sodomía no es una práctica, es decir, estamos hablando de, de lesbianas, estamos hablando de la realidad de transexuales, etc. Eh, me gustaría que nos hablaras un poco de, de las problemáticas específicas eh, que no son solo la problemática de los, de los hombres gays en este caso sino de toda esa diversidad que está incluida en todo ese abecedario que, que estamos mencionando
2: mm, Vale um, las
1: personas trans
3: transexuales de hecho, no hay ningún reconocimiento
2: de este, de este colectivo, no tiene ningún derecho desde el momento que no tiene ni siquiera identidad, es decir, no pueden tener papeles oficiales, documentos tipo DNI o pasaporte, que..
3: A te, Entonces, que, que muestren uh, la identidad uh, que han elegido.
2: No, no de, diremos ya más de, 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 del, del resto, puesto de, que, digamos ¿sí que... que, de que, de que, a que a a les dejo que se, de se imaginen, puesto que ni existen. Para las personas bisexuales um o las lesbianas, hay... ¿Cómo diría? Me viene en árabe. Hay muchas restricciones de sus derechos, se intentan desestabilizar,
3: se intenta también detenerlas, pero no a raíz del artículo 230, porque para la homosexualidad masculina está la sodomía y por lo tanto el testanal como prueba.
2: Para, para las lesbianas no hay no hay prueba específica, puesto que son lesbianas, eh,
3: pero está el, el flagrante delito, por ejemplo, con allanamiento del eh, domicilio, con arresto, y eh, por supuesto tienen que pasar el test de
2: virginidad, una prueba médico-legal que también condenamos
3: firmemente y que hace parte de las recomendaciones que decía antes del movimiento. Luego tampoco tenemos casos documentados o
2: mediatizados de, de chicas detenidas en Túnez bajo el
3: amparo del artículo 230, al menos hasta lo que yo sé, para no decir tonterías pero hay testigos o testimonios de, de chicas ya detenidas cuya pena se vio agravada, aumentada de un año o de dos porque fueron bueno, fueron encontradas en flagrante delito con una relación con otra chica en prisión y por lo tanto hay un reconocimiento de la homosexualidad femenina en este caso, evidentemente hablamos de prisiones para mujeres para las prácticas de sodomía para los hombres
2: ya no está más condenada. Es decir, los, los hombres se ven encerrados
3: en una, en una celda aparte, bueno, para que diviertan a los agentes penitenciarios o, o al resto de prisioneros.
2: Por lo tanto, no es que no se hable. Eh, eh, pero digamos,
3: ahí está el artículo 230 que se puede aplicar para todos está el test anal, pero está también el test de virginidad y todo lo que
2: proceda luego están los arrestos por apariencia y eh,
3: por un hombre que parezca afeminado o una chica que parezca, eh, bueno, eh, que parezca eh, más masculina o, o alguien que sea un, un travesti bien, esto es lo que hay
1: vosotros habéis hecho, no sé si directamente tu organización, pero sí varias de las que, de las que están en, en esta agrupación, intentos de plantear el debate social, por ejemplo, en entornos universitarios, quizás a veces de una forma un poco provocadora, con esa idea de que, incluso aunque sea para mal, es bueno que se abra el debate social y que la gente exprese lo que piensa al respecto. Eh, ¿Crees que esto puede llevar quizás a un primer momento de reacciones muy negativas, pero que a largo plazo puede tener un resultado positivo socialmente. Sí. Um... Sí, el tema de la homosexualidad
2: o de los derechos de la comunidad LGBT suscita en
3: general reacciones muy agresivas. Desde el momento que hay una mediatización o una aparición mediática de un representante del movimiento o un comentario de un político o de un diputado,
2: directamente nosotros en el terreno que vemos un aumento de las
3: agresiones, por ejemplo, eh, testimonios de agresión aquí y allá o, o expulsiones de casa o, o despidos. Por lo tanto, lo que pretendemos es que haya una visibilidad eh, calculada. No siempre podemos calcular, por supuesto, si hay un arresto, pues tenemos que denunciarlo.
2: Eh, no podemos pensar mucho
3: en lo que ocurrirá después
2: porque realmente lo tenemos que hacer es algo que hay que hacer La, el carácter mediático es
3: necesario en todo movimiento de reivindicación después eh, pierdo el hilo, perdón lo siento
2: por les, uh, les Para las
3: apariciones mediáticas. ¿Puedes repetirme la pregunta, por favor, y así retomo el hilo? No, no si quieres
1: que... Nada, eh, hasta qué punto el buscar un poco esa ah, exposición, hola, esa provocación...
2: Aunque efectivamente estas reacciones sean negativas o de, de agresión en <c 'est> un primer momento o de actos uh, homófobos <c 'est> um, el, el día de las apariciones uh, o al de, día siguiente, de, siguiente uh, no eh, podemos negar que, que gracias a esto, esto hay un debate público, se habla en las televisiones, se habla en la Asamblea Nacional, se habla en las comisiones
3: de representantes del pueblo, algunos funcionarios
2: hablan,
3: por lo tanto no podemos negar la existencia para empezar de la comunidad LGBT en el país, ya sea en Túnez o en cualquier otro país árabe, pero también tampoco se puede negar un arresto, entonces cuando se mediatiza un arresto, desde luego intentamos proteger a la víctima, su anonimato, sus datos personales. No, 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 no puede aparecer en los medios para que no sea todavía más víctima de discriminación después. Pero esta mediatización es necesaria para hacer avanzar las cosas. Y lo que observamos
2: a lo largo de estas
3: apariciones
2: y del avance
3: de estos debates públicos en el caso de la comunidad LGBT, es que hay una evolución. Antes hablábamos de perversión, se hablaba de perversos, de enfermos, ahora se habla de homosexuales
2: o de lesbianas o de trans. Ya no se habla sistemáticamente de una forma patológica. ¿Ven lo que quiero decir? Es decir, que ya es un paso, ya hay una evolución, desde luego esto tiene que ver con un trabajo hecho desde la revolución con algunos medios de comunicación para hacer pedagogía eh, sobre cierta terminología que hay que utilizar y la terminología que no hay que utilizar para que el discurso mediático o en las entrevistas sea más respetuoso
3: con los derechos humanos y entre ellos los derechos de esta comunidad.
1: Yo me, me gustaría ir abriendo al, al público la, la oportunidad de hacer preguntas, no sé si hay alguien que, que quiera ya plantear alguna, si no, ir, ir pensándolo para ir eh, sacándolo. Eh, hablabas de ese trabajo que hacéis con, con los medios de, de comunicación, eh, claro, los medios pueden tener un papel muy destructivo, pero a la vez también muy positivo, eh, no sé cómo es la experiencia que habéis tenido en ese trabajo directo con, con, con los propios medios.
2: Justement, les media, c est, c est une arme los medios comme ils peuvent être, euh, comme ils peuvent aider, son un, un arma de doble
3: filo, uh, pueden ayudar,
2: uh, eh, pero claro, también pueden uh, generar uh, uh, involuciones uh, de de, y reacciones
3: uh, de homofobia y de, uh, de agresión.
2: Uh, la relación, les, les la relación con los et, uh, medios. Uh,
3: de, de uh, uh, bueno, es, es delicada, por eso siempre sí intentamos hacer un, un control, un monitoring para, para ver qué se puede, qué se hace.
2: Eh,
3: o incluso eh, también intentamos observar cuál es la producción de películas o de,
2: o de series
3: eh, para intentar eh, aportar nuestro granito de arena o hablar con los periodistas o con los productores, con los medios, eh, cómo debe hacerse, cómo debería hacerse de una forma respetuosa. Evidentemente, no todo el mundo está a la escucha abierto, pero permite ciertos avances.
1: muchas gracias. Eh, gracias a ustedes por estar aquí, gracias por, eh, yo creo que aunque a veces no lo parezca haber tenido una charla en algunos momentos técnica sobre aspectos muy concretos es muy refrescante ante otro tipo de discursos eh, porque cuando en definitiva estás metido en esa dinámica de cambios legales quiere decir que hay un movimiento y que hay un, un trabajo que yo creo que es lo importante en este momento para, para vosotros. Eh, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, por el trabajo que hacéis. Os deseamos eh, el mayor de los éxitos en, en, en todo este trabajo ingente que tenéis eh, por delante y, y eh, que disfrutes estos días de, de Madrid y de, y de los eventos en los que vais a participar y a ustedes agradecerles que hayan estado hoy aquí.